0: Esconda quem puder
1: O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Quando essa música que você ouviu, agora interpretada pela Simone, foi composta em 1978 para o samba-enredo da União da Ilha do Governador, os compositores Didi e João Sérgio certamente não imaginariam que hoje, em 2020, ela seria tão atual e nós estaríamos nos fazendo esta pergunta cotidianamente. É que em tempos de pandemia, de coronavírus, de confinamento e mudanças de tantos hábitos, só imaginados em obras de ficção, pensar no amanhã se tornou missão difícil. Há quem diga que nos tornaremos pessoas melhores, cientes dos verdadeiros valores humanos. Há quem diga que a economia mundial vai demorar anos para se recuperar. Há quem diga que a natureza tem chances de se recompor. Há quem diga que as relações de trabalho serão outras. Há quem diga tantas coisas. Mas como nosso podcast é de cultura, o que nós temos a dizer? Quais os possíveis cenários para a produção e o consumo da arte? Como isso muda, por exemplo, a nossa ida ao cinema? a um show? a um bloco no Carnaval de Olinda, hein, Renato AB? <risos>
2: Ai, que saudade, nem me fale. Queria estar... Quando...
1: Quando será possível curtir as delícias de uma aglomeração cultural sem medo? Será que nós já apresentados a essa tecnologia que nos permite gravar esse podcast sem o menor contato físico no conforto da nossa casa cumprindo todas as orientações das autoridades de saúde ainda vamos nos juntar num estúdio minúsculo para essa mesma função Bora pensar sobre isso Marcos Sampaio, Renata B PH Santos, como é que vocês estão?
2: Eu tô engatilhado sim, sim. agora, você me deu um gatilho com essa história de falar do carnaval. Não tava preparado para isso, <risos> mas estamos aqui, firmes.
3: O que eu acho mais interessante dessa música é que, de tempos em tempos, o Brasil, ele ressignifica essa pergunta, né? Como será o amanhã, né? A música é de 78?
1: 78. Você não era Desenha. nascido ainda, não.
3: Não era, não era. Em 85, aí tem a reabertura do Brasil, do, 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 da democracia, e lá vai a pergunta de novo, como será o amanhã? Aí depois vem 92, impeachment do colo, como será o amanhã? E depois vem eleições e eleições, e como será o amanhã, né?
0: Todos os dias a gente se pergunta isso, né? Mas vocês percebem que o amanhã está cada vez mais, de fato, amanhã, porque essa é uma pergunta muito futurista, né? Quando a gente pergunta, como será o amanhã? A gente está perguntando sobre o ano que vem, talvez sobre daqui a alguns meses. Só que no nosso cenário atual, é como será um amanhã mesmo. mesmo. Né?
1: E, e ainda verdade. no contexto da música, a única certeza que nós temos é que, como diria Milton e Lô Borges, nada será como antes, né?
3: Nada. Já foi. Nada, nada, nada. Já Na verdade, foi. as coisas estão tão... tão... tão é, é difíceis de prever, que a gente não sabe como é que vai ser ou daqui a pouco, né? É como será como a próxima, próxima meia hora, né? Amanhã, a é, daqui hora. a 10 anos, né?
1: Sim. É, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Vamos conversar sobre o futuro da cultura, do entretenimento, é, passado esse cenário de pandemia, que a gente ainda não sabe ao certo é, quanto tempo vai demorar. E antes de continuar o papo, eu lembro a você que está nos ouvindo Que o podcast Be traz novos episódios toda semana E é um dos conteúdos disponíveis também no Povo Mais Primeira plataforma multistreaming de jornalismo e cultura da América Latina Que já está disponível para a gente E que hoje também a gente vai explicar melhor sobre o que isso se trata Tá certo? Meninos, é... Como é... pensando dentro disso que a gente já vinha até em tom de brincadeira falando que a gente não sabe realmente como é amanhã. Em episódios anteriores, a gente discutiu novos formatos que estão aparecendo, a profusão de lives que está acontecendo, se essas lives vão ficar no mercado, se vai ser um produto de nicho. A gente tem visto aí propostas de criação coletiva à distância. Enfim, a gente percebe que os modos de produção e de consumo de entretenimento eles estão realmente modificados Eles saem dessa pandemia certamente modificados Mas a pergunta que vem a seguir disso é Como ficará os grandes eventos as aglomerações, como a gente citou agora há pouco. Poxa, tantos festivais, turnês já cancelados ou adiados para esse ano. O Oscar mudando as regras dele de competição por conta da pandemia. Festival de Cannes é, com, com apresentações online. O que, é que isso nos leva a crer para um amanhã? PH, por exemplo, se amanhã terminasse o lockdown, você teria coragem de ir para o cinema?
0: Mas não tem um P de perigo na verdade, isso é algo que tá me consumindo bastante, assim, é quando eu vou voltar ao cinema. E eu não tô atrelando isso ao fim do lockdown, já tô atrelando a lockdown mais quantos dias, mais quantos meses que eu vou ter. Porque, assim, é, eu não sei vocês como é que funciona, mas me gerou muitas ansiedades esse momento. E, sim, é uma visão um pouco pessimista que eu vou entregar aqui agora. Que vem o Renato com a visão otimista, eu acho que ele vem. Do Marcos, não posso. Eu já não esperar. garanto. É, é, não
2: garanto mais. Infelizmente, não quero
0: lazer. Oh, oh, Renato, você era minha esperança. Mas vamos eu lá, vamos quero, tentar. Mas, enfim,
1: Olha, vamos lá. Se, se nem o Renato tem uma boa esperança para nos trazer, acho que a situação é gravíssima, <risos> viu? Vamos
3: cancelar. O vamos cancelar esse episódio,
0: gente. Não, mas vamos <risos> lá, vamos lá. Assim, mudou a relação. Porque eu comecei a perceber, quando ficou esse negócio de lavar a mão, não bota a mão no rosto, não sei o que e tal. Era um cara que, sinceramente, a barra de chocolate caiu do chão, eu pegava rápido ali e comia, sabe? Opa, não... a, a, regra, a regra dos 5
1: segundos. É, então,
0: a regra dos 5 <risos> segundos, só que agora a regra é do menos 25 segundos, ou seja, você tem que antever o movimento, né? Não leva a mão roxa, te pega. tá entendendo? Você tá sempre prevendo agora. Então, eu comecei a perceber o, o que eu faço na minha vida, né? E uma das coisas que eu mais faço na minha vida é ir ao cinema, ir, de fato. Ah, vou ver o mesmo filme três vezes? Vou no cinema, vou lá e tal E aí a primeira coisa que veio à mente foi o braço da cadeira Que antes era até aquela discussão, né? É, de quem é o braço da cadeira? O seu braço é o esquerdo ou é o direito? Como é que é esse negócio? Não, eu vou ver filme de braço cruzado <risos> <risos> Eu não vou colocar meu cotovelo ali, entendeu? Logo agora que eu aprendi a passar o rosto com o cotovelo Eu não vou mais colocar o cotovelo ali então, essas mini coisas Do tipo, não Eu não posso ter ansiedade De ir ao cinema ou, O cinema não pode ser um negócio ruim Pra mim É tipo, é meu trabalho é, é, não, não sei não, não, não sei explicar bem, mas Tem que ser é um trabalho, mas tem que ter todo um lazer envolvido, as percepções, os sentimentos, tudo. Eu não quero me preocupar de um, o braço na cadeira. Eu não quero me preocupar de passar um álcool na, 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 no assento. Eu não quero não poder, sei lá, tomar refrigerante lá. Como é que foi feita a sepsia desse negócio? E a fila? A fila, as pessoas próximas... E... E o cara do lado tossindo, acabou, acabou. Se o cara do lado tossir, acabou o filme, porque <risos> minha cabeça virou, entendeu? Então eu tô nesse, nesse espectro, eu diria, pessimista. E eu já tô avisando pra todo mundo no, no meu canal, eu falo bastante, no Twitter e etc. Gente, terminou o lockdown, eu não vou voltar no cinema tão cedo. Eu vou precisar de buscar uma paz aí primeiro. É, eu li um artigo. Voltar.
1: Eu li um artigo é, que falava sobre um novo mundo DC e aí não se é da DC Comics nem muito menos do Depois de Cristo, mas depois do Covid, né? Uhum. Como isso vem a modificar os costumes após é, o, a pandemia? Se é que existe um prazo para que ela acabe ou se vai ser uma coisa que vai entrar de forma mais diluída na nossa vida? Mas é, um, um dos setores que vai ser impactado certamente com isso É o setor do entretenimento né? Quando eu vi é, no, no início desse mês Lá na Alemanha Aconteceu uma, uma drive-in rave Em que 250 carros foram para um, um ambiente Com duas pessoas dentro de cada carro hum. Para dançarem dentro do carro ao som de um DJ vai eu...
0: voltar ao cinema drive-in?
1: Talvez, Talvez viu? né? Já eu estão acho que projetando, é uma das possibilidades.
2: Já estão projetando um teatro drive-in, que é algo que eu nunca tinha pensado na vida, que eu, enfim, nunca tinha ocorrido, e já é uma das pautas que, que estão na roda, assim, que é pensar se vai ser possível um, um teatro visto de dentro de um carro, o que é absolutamente louco para o modelo Não, de teatro quebra, que a gente né? pensou quebra até problema. agora. Quebra Como total. eu também
1: vi comentário de um jornalista de cultura espanhol que fala sobre uma possível reocupação dos espaços públicos enquanto palcos, é, em que as apresentações aconteçam em praças, em, em ruas, e que as pessoas possam assistir das janelas das suas próprias casas ou, pelo menos, mantendo uma distância segura entre elas. Mas isso muda completamente o conceito de determinados eventos, como, por exemplo, eu vou voltar a falar e vou sei, disparar um novo gatilho no Renata B, do carnaval, <risos> oh, por exemplo, sim, um bloco sim. de carnaval. Como é que você consegue imaginar agora uma, uma, um, um desfile na Sapucaí sem uhum. aglomeração? E onde colocar esse desfile para que não haja essa aglomeração? Porque mesmo que você tire o público e, e coloque o público para assistir de casa pela televisão, mas tem a aglomeração da própria escola, né? Uhum. Então, assim, tem muitas questões que estão envolvidas aí e que a gente realmente olha e não sabe como poderão é. ser.
2: Nossa cultura... Fanado. Sim, nossa cultura ela é formada por expressões artísticas e culturais absolutamente coletivas, então a gente se acostumou a viver a experiência, seja se aglomerar numa pré-estreia de Vingadores ou realmente o Carnaval de Salvador, o Carnaval de Recife, o Carnaval aqui de Fortaleza já estava crescendo, Sim. e o que é mais louco de se tentar traçar e ter um recorte desse momento é que são atividades, se a gente for falar do carnaval e de tantos outros eventos e festivais, inclusive os festivais que acontecem aqui no Ceará, são eventos que eles não acontecem num curto período de tempo, eles vêm sendo elaborados ao uhum. longo de todo um ano. Então, existe toda uma cadeia de produção que está, nesse momento, tentando entender qual é o próximo passo. De uma, forma uma mais de...
1: imediata, a gente pode citar as festas juninas, né?
2: Com certeza. Há um período e, e...
1: desse os grupos já estariam a todo vapor com seus ensaios é, e com as suas os, produções os ensaios,
2: que os estão ensaios começam Completamente. Os ensaios começam em agosto, setembro do ano anterior. Então, já existia toda uma estrutura de dinheiro investido nisso, inclusive. E o... a festa junina, por exemplo, é uma, é uma manifestação que não, não, não se pensa individual. Não dá para a gente imaginar que essa escola vai se fragmentar e virtualmente a gente vai assistir essa, essa esse grupo dançando. Essa... Nem tem o mesmo Enfim, impacto, pelo amor de Deus. Não tem, não tem o mesmo impacto e, e não é não é nativo dessa dessa desse tipo de, de manifestação. E a gente realmente não sabe, porque o cinema, é, PH, apesar de toda essa dificuldade, todo esse medo, dessa briga que já se estabelece entre estúdios, salas de exibição e, e streaming, o que é que vai acontecer aí? Apesar de tudo isso, ainda é uma arte que, que, de algum modo, tem uma quarta parede. Tem ali sim, uma, uma uma proteção uma, uma proteção entre públicos e maneiras de acontecer virtualmente. Tem uma espécie agora, de arte,
0: passividade, não no sentido ruim da palavra, sim, mas sim, tem sim, um sim. distanciamentozinho mínimo.
2: é Que não pede essa essa presença tão tão viva ali. E se a gente for pensar nas zilhões de manifestações, a, a Paixão de Cristo, por exemplo, que não aconteceu agora, que existem comunidades, aqui no Ceará, inclusive, de cidades que se mobilizam para fazer uma paixão, assim a comunidade de Quixaba aqui no Ceará é uma comunidade movida a essa paixão de Cristo, é a cidade da paixão e aí como é que ela acontece? Então existe, acho que toda uma cadeia que ainda não sabe como vai se modelar, mas que já sabe que não vai ser como era antes para juntar tudo isso, culturais... gente... hum.
1: é... Desculpa, Renato, é que não, eu... tranquilo, amor. Me... me ocorre também que junte-se a tudo isso a natureza da nossa gente, porque sempre Sim. falam assim, que o brasileiro é muito caloroso, é muito do contato, uhum. ao contrário do povo europeu, né? o povo europeu que se cumprimenta mais de longe, que não tem o costume do abraço, do contato, do toque, que até estranha quando a gente faz isso. Então, assim, eu acho que isso ainda dá um, um, um grau maior de sofrimento, vamos dizer assim, a essa questão desse retorno, né?
3: É, completamente Você acabou entrando no, no, no aspecto que era exatamente o que eu estava pensando. a gente Todas essas manifestações artísticas que a gente falou aí, inclusive os shows de música também, tem um grande ponto de interrogação, né? E o que não é necessariamente do, 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 do da manifestação artística, mas é da nossa manifestação de vida... Nós moramos numa cidade quente, numa cidade onde as pessoas gostam de beber no meio da rua, numa cidade onde as pessoas gostam de... Vamos vão ali pro Dragão do Mar, aí ao invés de entrar num bar, fica na calçada, bebendo com uma garrafa de vodka no chão. Cansei de fazer isso. Mas... E como é que você faz isso agora? Como é que você vai para um bar e se sente tranquilo? Porque... boa parte das vezes antes você sai para tomar uma cerveja é para relaxar, né? Então você... Como é assim? Você vai relaxar, mas não relaxa? Você, não, não, você tem esse medo do contato, esse medo da cadeira, esse medo do braço da cadeira? Isso, isso altera a nossa rotina de vida, de, 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 de circular na cidade, de viver uma cidade quente, de sol, de, 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 de contato completamente. Altera radicalmente os nossos hábitos, a nossa cultura. Isso é da nossa cultura,
0: eu tava, por coincidência, Marquinhos... Eu tava vendo... Tem uma banda que eu gosto muito, né? Apesar de ter superado minha adolescência tem já um bom tempo. Ah. É, tem uma banda que eu ainda gosto muito. O resquício que ficou. Chama-se Angra. É uma banda de ah. metal. E ela é brasileira. Sim. Só que... É, o, obviamente, onde eles fazem mais sucesso é aqui no Brasil. Só que o segundo país onde eles fazem mais sucesso é no Japão. Ah. E eu tava vendo uma entrevista de um dos membros da banda, o Rafael Bittencourt, descrevendo como é a diferença... Do público no Brasil e do público no Japão. E isso eu tô falando de heavy metal, que teoricamente é um negócio super intenso, super. dá uma catarse, né? Que negócio todo, pessoas gritando, bate cabeludo, cabelo, né? Bate, bate cabelo. cabelo. É, bate cabelo. É, roda punk, né? Enfim, esse negócio todo. E as imagens ilustraram muito bem. O, o show lá no Japão chega a ser um negócio. É, é, Wes Anderson tem um, é um diretor que é super simétrico no cinema, é um negócio super simétrico, assim, sabe? Bem organizadozinho. Aí tá na hora do solo, aí as pessoas param, aí vê o solo, aí termina, aí eles levantam a mão fazendo rockzinho com a mão, aí bate palma e tudo. E tem um certo distanciamento, é como se duas, três pessoas ali estivessem próximas, porque foram juntas, mas tem um certo distanciamento que, por mais que não seja um distanciamento como, sei lá, como o Covid pede, né? Para os nossos padrões, é, um, é, um, é um distanciamento entre planetas. É uma assim,
3: palestra, é uma palestra, <risos> não é um show. É uma,
0: é uma boa distância, eu diria. E está lá, e está curtindo, e eles estão consumindo, e eles estão gerando muito dinheiro para a banda, e teoricamente eles estão se divertindo também, e etc. Qual é o nosso conceito de diversão? E é isso que eu queria jogar para vocês. O nosso conceito de diversão, ele realmente herda o, o toque, a proximidade, o calor, o suor, porque... As grandes, as grandes festas, todas que foram citadas, inclusive, tirando, obviamente, o cinema, que aí já é outro papo, todas as grandes festas, elas elas têm essas características, né? O suor, o calor, você, sabe? a purpurina, a, a, enfim, até as ruas, né? Depois tem o cara limpando as ruas. Tudo isso é muito marcante. é esse o, no... o brasileiro só consegue se encaixar nesse conceito de diversão, na visão de vocês?
2: Eu estava aqui, é PH, indo longe aqui, pensando no Sérgio Buarque de Holanda e pensando que onde ele estiver, ele está tentando entender o que, é que vai acontecer com esse povo.
0: <risos> ele está descrevendo as raízes. <risos> ele
2: não tem mais raiz nenhuma, porque assim, essa noção desse homem cordial que ele traça não, não dialoga mais com esse momento corona. Assim. Essa coisa que parte do coração, em que todas as relações elas têm um afeto, têm um afeto às vezes, até, de certo modo, doentio, e, e, e assim, uhum. é, passa na frente disso, não, não existe mais, assim. Tem que, a gente tem que entender, diferente de outras nações, a gente pode ir, na Argentina, aqui, que, é, que é o nosso vizinho, lá eles já consomem um show, já, já tive a chance de assistir um show na Argentina e percebi a diferença que era um show na Praia de Aracema de Fortaleza, por exemplo. É muito diferente. Uhum. Lá, todo mundo fica no seu cantinho, de algum modo, tem ali uma distância... Aqui é todo mundo se abraça, todo mundo troca suor, todo mundo, enfim, gente que não se conhece, passa a se conhecer. Então está nessa nossa raiz lá do Sérgio, do Sérgio Buarque, essa ideia do, do, dessa, do entrançamento que existe. E isso é absolutamente novo. Quando essa, essa coisa toda dos focos do, da, do corona começaram a aparecer, eu comecei a pensar no Brasil e como seria com gente. Infelizmente está sendo exatamente como eu pensei no, no, na minha ideia mais pessimista que essa demora até entender o que de fato está acontecendo, porque está no nosso jeito de ser, o bebê na, na, na calçada, como o Marcos estava falando. É. Então, de fato, eu acho que precisa ter uma virada de chave muito grande, que eu não sei como é que ela vai acontecer. E, infelizmente, ela está acontecendo na base de muito sofrimento. Mas será que para a gente realmente é tudo ou nada?
3: Não sei. PH, eu, eu tenho uma impressão, e, e confesso que ela não é positiva, é uma preocupação, na verdade, que é assim, é tão da nossa natureza, nós, do, daqui de Fortaleza, vou fazer esse recorte me, mais fechado aqui de Fortaleza, que eu acho que eu conheço, conheço melhor. É, é, a gente é tão da rua, a gente gosta tanto de, 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 de aglomeração, de estar tá na rua, de estar tá conhecendo gente, vendo gente, pegando gente, que eu tenho muito medo de... É, é, já tá sendo difícil respeitar esse lockdown. Quando começar o processo de abertura, que não que vai ser é rápido, barato, cara, vai ser todo mundo. Vai ser todo mundo. Você, se não, você vê há quanto tempo a gente está de quarentena. Foi preciso dois meses. fazer o lockdown, que é a menos de, de 15 dias, para que esse, essa taxa de pessoas na rua baixasse. Ou seja, não para a grande maioria não interessa o, 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 o vírus, eu preciso estar na rua, claro existe uma série de fatores econômicos, uma série de fatores envolvendo isso, não é somente a necessidade de estar em festa, claro que não, é óbvio que não, mas assim, é da nossa natureza estar na rua, eu vou fazer até uma revelação aqui, eu, eu acho que ninguém sabe assim, mas eu gosto muito de bar, de botequim, né? Aí... Ah, uma revelação. É isso, Conta mais, Marcos. É, é eu, todo eu, eu, mundo eu chocado disso. E uma coisa que é muito interessante dos bares que eu frequento é que eu vou lá no bar, pelo bar. Então é comum eu chegar num bar, sentar numa mesa com um monte de desconhecido e sair de lá fazer, fazendo parte do brinde, entendeu?
2: <risos>
3: Tua é. cara. É, é exato. Por quê? Porque ali todo mundo é meio amante de bar, então... As pessoas vão lá, meu. A companhia é o que menos importa, né? É o que menos importa. Você vai lá, você pode <risos> só ter aquela cadeira vaga. Senta ali, senta. eu espero todo um brinde
0: Minha relação com o estádio. Estádio, eu vou tranquilamente sozinho e saio com muitos amigos. Já saio desde o WhatsApp. É. Coroas do é. Leão, já sai lá.
1: É, eu acho que isso que vocês colocam no, no, nos apontam para duas é, reações extremas. Eu, eu não sei como é que vai ser o meio-termo disso. Uma delas é essa busca, como se não houvesse amanhã, para se voltar novamente a curtir a rua, tentar é, sufo, é, sair do sufoco que se passou esse tempo todo de forma às vezes até inconsequente. E isso é uma é uma uma das possibilidades. Então assim as pessoas vão dizer não, eu tenho que aproveitar tudo agora ou essa coisa mais parcimoniosa de vamos, vamos respeitar as distâncias, vamos evitar os contatos. É, eu não eu acreditar francamente, nisso. Eu não, Na verdade, eu não sei o que pode acontecer. Eu acho que entre os mais jovens, talvez, haja essa coisa do, de usufruir tudo intensamente. Na, nos, acima de 35, talvez, haja essa coisa mais comedida. É porque quê? Então a gente nosso... já
0: não tem lugar de fala, né? Ninguém é... aqui. E, felizmente, <risos> eu tenho.
1: O nosso repertório <risos> anterior é, nunca tinha nos colocado, e aí eu falo dessas pessoas 35 mais, nunca tinha nos colocado diante de uma situação tão extrema quanto essa. É, se eu converso com a minha mãe, que, que tem 77 anos, e o meu pai, que tem 80, eles têm... É, lembranças de uma situação de exceção na época da guerra, por exemplo,
0: uhum.
1: mas a nossa geração.
0: Mas a oferta é, era menor, não era, não era assim?
1: Exatamente. Eu estava é, lendo
0: sobre isso, assim, como hoje nunca, porque a nossa oferta é muito plural. E. e é, não é, sei lá, uma, uma música nossa popular brasileira. Oi, PH, perdão. Oi, desculpa. Nossa oferta de quê? Nossa oferta de diversão. Vou colocar ah, tá. assim. É, é você é um cearense que gosta de trash metal, você tem um público, você tem um show, Sim. você tem um local, você tem uma aglomeração, você tem uma identidade ali que você pode fazer parte. Se você é um cara que curte MPB, voz e violão, mesma coisa, igual, Sim. e na mesma intensidade. Ah, né? Porque uma música é mais pancada, a outra é mais tranquilo não, a intensidade e o, a conexão das pessoas é a mesma aí, indo muito no que o, o Renato falou e o, quando o Marquinho estava descrevendo é, a percepção dele de como será o amanhã, né, como Sim. pode ser o amanhã na verdade, eu acredito muito no que o Marquinhos falou, por mais que a tivesse indo para outro canto. eu vejo como se a gente estivesse todos nós e eu, eu não eu não consigo dividir a faixa 35 mais dessa nessa né, Nesse cenário Eu vejo como se a gente tivesse ali Esperando a São Silvestre começar Sabe uma maratona? Hum. Aí tem uma faixa assim na frente E tá, tá todo mundo aqui O cara que tá vestido de Superman tá calmo Porque não tá passando a câmera da Globo Tá todo mundo ali Quando cai a faixa, que todo mundo sabe Que a Globo vai, vai filmar Que não sei o que É uma confusão, gente correndo Passando por cima do outro é, é gente vestida de, de, de jacaré, sabe? Eu acho que... Sim.
2: <risos> eu amei essa metáfora, P.H. Eu amei. Eu estou encantado.
0: Eu acho que é isso. Só que vocês percebem o tamanho é do problema que é isso? Porque aí é. é muito provável que isso vá adiar cada vez mais a essência do que a gente gosta. Porque eu, na essência, eu não saio de casa pelo ambiente. Eu saio de, é do Marquinhos. Eu saio de casa... Por um objetivo específico, o show, é, pessoa, conhecidos, jogo. Tipo, tem um começo, meio e um fim, teoricamente. Eu não, não é pelo cenário, não é pelo contexto, muito menos pelo lance do, do aperto, etc. Não, eu enfrento esses outros cenários para garantir o meu objetivo final. Né? Então, mim, teoricamente, eu coloco muito entre aspas aqui, que parece um elitismo bobo. Eu serei punido pelo lance da São Silvestre. Porque eu vou ficar mais distante do meu objetivo. Quando na verdade o certo era. Abriu. Ó, oh, cinema, pulou uma cadeira, a gente está certificando a limpeza, pá, 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 né? Mas aí os cinemas vão querer fazer isso, as pessoas, elas vão permitir que os cinemas façam isso, as salas vão se esgotar e os cinemas vão pensar: poxa, se essa sala esgotou com metade da capacidade, se eu tivesse colocado o cheiro, aí eu tinha ganho o dobro entendeu e aí volta uhum. e aí o, o covid volta
3: e
2: volta todo mundo para casa aí, ah, mais dois meses sem cinema, vamos lá é o é, pior isso é o, meu, pior,
0: o que é um pior, pH, e o pior é porque assim é
3: obviamente muitas empresas vão ter cuidado para receber seus clientes né as salas de cinema uhum? as casas de shows teatros vão ter seus cuidados só que exige que eu confie no cuidado que ele vai ter é como você hoje é um supermercado os supermercados estão tendo cuidados, os supermercados estão lá, vários funcionários de máscaras e tal. Só que você tem uma quantidade tal de gente, você tem uma série de focos para o vírus se espalhar por ali, então é preciso que eu confie naquele ambiente de que a limpeza foi feita e tal, porque se eu confio e o ambiente não, me, não, não cumpriu a parte dele, quem será punido sou eu e é com doença
0: ou com morte, né? Mas ali, aí, aí é que tá outra percepção. Vou colocar é, o Renato tá boa, né? nessa conversa que eu não concordo. Eu tô gostada Eu hum. não concordo com isso porque eu acho que a gente não tem esse apreço. Eu não, eu não estou chamando de selvageria. Não estou chamando de selvageria. Pelo contrário, é um elogio. É, Para não dizer que é só a gente aqui. Por exemplo, eu acho que eu convivi um bom tempo. Eu eu morei lá quase três meses. O Nova Yorkinho também não tem esse apreço pela higiene. Tá? Uhum. Eles comem o cachorro quente com a mão. Ah, não, não, não come sim. Aí é em Manhattan, é em Manhattan mesmo. Com a mão, é, no meio da rua, só esprega a mão assim e volta para dentro da aula. Eu sei porque eu vi é, Eu vivi. E aqui, eu não acho que a gente tenha essa, essa preocupação, Marquinhos. Renata Beira não negaria um cachorro quente ali na rua dos Tabajares? Ele não pergunta. Jamais. Nem um corote também. É uma não
3: negaria quase nada ali na tabajara. <risos> Rapaz.
2: Eu não vejo ninguém eu... perguntando
0: qual é a procedência da sua cozinha. Você tem uma foto da sua cozinha? Não, eu posso jamais. Tomar. Então, será
2: que mas a gente deixa eu puxar. Isso, Deixa eu puxar um nó aqui para engordar ainda mais a história. Eu acho que a gente tem pensado muito no comportamento do consumidor, dessa ponta, né? dessa pessoa sim, que vai sim. viver essa festa, que vai para esse cinema e tudo mais. Mas existe um, um outro lado, que é, é de quem vai, de certo modo, ditar as regras. E quando eu falo disso, eu não estou falando de poder público, estou falando de, de, dessas redes de cinema, desses donos desses festivais. Qual é o tipo de mensagem ou qual encaminhamento vai ter para o modo que isso vai acontecer? Eu, eu entrevistei recentemente... Entrevistei recentemente para, um, para um, um livro que eu estava fazendo um pesquisador chamado Edgar Bark que ele ele fala sobre ele é professor da FGV e ele fala um pouco sobre como se dá é, essa essa noção de um capitalismo com propósito no meio dessa loucura que é uma pandemia e do que vem a partir daí e ele fala que as, a, essas corporações e esses donos do negócio estão entendendo esse momento como um momento de, de extremo prejuízo, mas que logo mais tem a chance de retomar isso com todo o fôlego. Então é isso que você fala da São silvestre. Assim, é, inclusive, para essas pessoas que realizam esses eventos, que têm essa, esse poder da, de execução na mão, é importante virar uma chave, que não dá para entrar na lógica da São silvestre. Se não, vai desandar ainda mais, a gente vai viver um eterno ciclo de isolamento liberação, isolamento liberação. Até, se a gente for numa discussão mais profunda, até essa noção de como o capitalismo se manifesta nesse propósito, nessa consciência, já tem uma questão aí. Espero que o ouvinte não me taxe de comunista, não estou aqui pregando o fim do capitalismo, <risos> mas, mas pensando um pouco que, que existe uma lógica toda de mercado, inclusive, que quando a gente fala de teatro, por, por menor que seja a proposta cênica, existe ali um mercado em movimento. Essa lógica. Como esses grupos que realizam isso vão pensar? Como essas propostas vão ser colocadas na mesa? Porque isso faz toda a diferença no modo de, de como impacta isso. Hoje a gente tem um monte de embaixador de marca, né? Tem as pessoas que vão para o Palusa e passam o ano inteiro postando e falando e vivendo o Lollapalooza. Que tipo de mensagem elas vão receber de quem faz o Lollapalooza? Eu acho que isso vai mudar um pouco a lógica. Não vai ser o definitivo, porque realmente a gente tem toda uma uma lógica de, de vivência, mas talvez mude um pouco como esses empresários, como essa galera que está pensando isso, está fazendo.
1: Renato, você acha que isso também vai ser é, usado pelos próprios artistas é, individualmente? Para se colocarem para os seus públicos, independente de estarem atrelados a marcas ou a patrocinadores, uma vez que eles conseguem ter ali no seu, por uma tela, numa live da sua rede social, é, um engajamento muito grande do seu público, passando a mensagem que ele quer passar, é, tendo um discurso livre. Eu estou falando disso porque me, me, me ocorreu agora a live que o MC da fez Perfeito. recentemente. Ele ficou oito horas no ar Interagindo Ele
0: não é uma live aqui é uma São Silvestre. Oito <risos> <risos> horas, gente.
1: Você ficou oito horas com ele, PH?
0: Eu fiquei oito horas. Eu nunca mais vou com um show assim, vida real. Duas horas de show, muito pouco. Eu quero tirar o dia inteiro pra aquilo dormir E é muito legal isso. Desculpa interromper, é só um pensamento. Eu fiquei imaginando, por que, que eu fiquei oito horas? Qualquer show que eu ia, que eu escolhi aí. Eu já vivia esse show antes, eu já fazia playlist do show, já no o carro já ia tocando as músicas e tudo. Então eu já vivia oito horas de show com duas horas do rapaz cantando lá em cima do palco. Só que o Mc me permitiu ficar oito horas com ele, conversando com ele. conversando, Entendeu? E aí de vez em quando ele cantava. Pô, isso é sensacional. Pô.
2: E Cíntia, refletindo aqui junto contigo, eu acho que Alguns artistas já despertaram para isso, e para a importância de atrelar essa essa mensagem puramente artística a uma outra mensagem que diz respeito a esse momento que a gente está vivendo, mas eu acho que uma grande parcela da, de, dessa classe artística vai demorar um tempo ainda até elaborar tudo isso. assim né? Puxando novamente essa discussão a respeito de como a classe do sertanejo, por exemplo, está vivenciando isso, mas eles estão tentando. É aplicar um, um molde que é bem parecido com o que eles já faziam antes, inclusive de, de aglomeração para a realização do projeto, essa necessidade de algo grandioso para aquilo ser feito, porque é a lógica em que eles já estavam acostumados. O, o sertanejo talvez fosse diferente do Emicida no sentido de lógica de produção, e talvez todo mundo tenha que ter um novo nivelamento de como isso vai acontecer, mas aí vai ser difícil, porque isso pode implicar em continuar perdendo dinheiro, mesmo depois do isolamento, e aí quem é que vai estar disposto a isso? É preciso pensar que se não, não tiver disposto no primeiro momento, é. talvez essa, essa, esse ciclo do isolamento tá. dure é. bem mais do que a gente estava
0: pensando.
1: Ei.
2: É, meu filho, tá difícil. É perfeito, tá é, difícil.
0: Porque, é porque a gente fica num elitismo muito grande assim, né? É, eu tô vendo agora como eu fui babaca falando. Porque realmente, é muito legal. <risos> <risos> é muito legal. Não se martirize,
2: PH. Não se não.
0: A minha culpa ela é válida, mas, mas enfim, estou com remorso agora, você mas Mas o que exatamente? Não, exatamente, porque quando você falou isso, eu pensei no carinha que vende a, a camiseta, sabe? De rock. De, de é porque eu, eu sou mais de rock, né? Uhum. O cara que vende a camiseta. Faz muito do hobby, bem, na...
3: PH, faz muito bem, viu? <risos>
0: não se misture,
2: não! <risos> Uh, mais não dispensa uma banda e um g rock que eu já levei por lá também. Já, eu não, sei,
0: exato. não, eu não dispenso, não, não dispenso. Não. É, até porque a cena de Fortaleza são é um elogios. Assim, tem tem bandas, eu, eu posso até citar uma que consegue fazer um negócio super legal. A super banda, por exemplo, é uma delas que. Sim, sim. Ela, ela funciona, ela mistura rock com forró, com sertanejo, com funk, com brega e, e de um negócio, uma harmonia sensacional. O Marquinhos iria adorar. Eu tenho certeza. Primeiro ele ia dizer assim: ah, olha só, não são eruditos. E depois ele ia se, se convencer que é divertido. Quando aí, ele. Olha, quando ele escutasse assim. o. É, não.
2: Quando ele escutasse o remix de Tati Quebra-Barraco. não sei, com o que, é que eles diz. Com de Against Machine. Pronto, tá aí.
0: Ele ia amar, ele ia se render. Eu nunca desci é. até o chão, até. Assistir Superbando, mas enfim, é isso aí. Fortaleza, fortaleza é essa maravilha. Mas o que eu tava falando é que tem um universo em torno, né? E meu remorso é em cima disso. Assim, eu me diverti muito às 8 horas aqui com o MC da. Mas eu posso pedir um negócio por aplicativo, eu posso pagar o frete mais caro, eu posso pagar uhum. uma cerveja mais cara. É, eu não, não tomo vinho São Braz, né? E... né? Uhum. E nos shows que eu frequento é, existe esse universo que realmente ele se perde. Eu acho que a gente até já comentou sobre isso. Então eu peço desculpas aí pelo Tô com remorso.
3: É, bom, Mas
1: vamos, vamos... Diga, Marquinhos.
3: Não, é, é bem rápido, Cintia. É só porque eu acho de fato assim que essa, esse, a forma como alguns artistas se, se colocaram nessa durante essa pandemia de se apresentar fazendo live, as, as lives mais mais simples do começo, as mais produzidas agora. Obviamente, apresentou aí uma série de novos produtos que eu acho que vão permanecer de alguma forma. Eles só não vão suprir a nossa necessidade de estar no meio da rua. Sabe? É a experiência, é,
1: né? É. É a experiência do, da troca, do, é ah, sem tipo troca. É outro tipo de troca. É outro
3: tipo de troca. Derrubando um pouco a tese da minha aqui, eu assisti as duas lives da Ivete Sangalo, da primeira música até a última. Olha aí. divertir horrores, horrores, mas nada, que momento. nada nunca vai substituir ela num palco, porque eu já assisti shows dela, ela é engraçadíssima, ela é divertidíssima, e aquilo que é ela, assim, é, é, é espontaneidade, ela até consegue ser espontânea, mas é muito, é muito mais limitado o espaço dela no meio de uma live, não é? Então, assim, é, é, eu posso... Da minha casa, estou mais seguro, tô uma série de coisas, mas nada substitui a nossa experiência de coletivo. Netflix é uma maravilha, filme por streaming é uma maravilha, mas cinema, gente. É não... sensacional. É sensacional. Se não uma fosse o preço, de... era
1: mais sensacional ainda.
3: Puxa vida, você você a E o preço da de...
1: pipoca, então? Nossa você,
3: senhora. O preço da pipoca você compra um hectare para plantar de milho todo, né? É. Gente? Não faz sentido aquilo. Gente, Aí, deixa só uma peça de teatro por uma live, não faz sentido. Não é? Não faz
0: sentido. Na verdade, eu não gosto nem quando é filmado assim, tipo, ah, vamos assistir aqui não. aquele show não sei o que, da brother filmado, de jeito nenhum. Faça é mais... um filme adaptado, mas filmar o um teatro não quero. É mais uma forma de você
3: consumir aquilo, de você ver aquilo, mas não é a mesma coisa de você assistir ali ao vivo, com, com as possíveis falhas, com, com, a, com a humanidade ali no seu auge, né? O
1: que, que um... você ia falar,
0: PH? É... Eu acho que não me esqueci. <risos> não, não. Ah, lembrei, lembrei. É uma idiotice, é uma bobagem. É, o então que eu não falo, tá econom... não, PH? As coisas que a gente tá... <risos> que você vem falando. As coisas que a gente está economizando, e eu tenho um aplicativozinho que eu boto todos os gastos, eu boto a descrição. E quando eu vou para o cinema, eu coloco lá cinema, é né? o que eu gastei de cinema. Por mais que eu não pague a entrada, eu acabo gastando muito de cinema. Uber, ou então a gasolina, um estacionamento. E aí eu sempre, minha cabeça, diz assim: ah, mas eu não pago a entrada de cinema, então eu posso comprar pipoca, porque é o dobro do valor do negócio. E aí, puf, pipoca, né? Aí eu não vou comprar pipoca média, porque cabeça de gordo, pipoca grande. Gente, a economia que eu tive, eu tava olhando no aplicativo, sumiu a barrinha do, do cinema, assim, desapareceu. A, a economia que eu tive surreal. Surreal. Não acredito? Foda. Por causa da pipoca. Por causa da pipoca. Gente. Um hectare por cinema. O preço da pipoca é o tema agora. de um novo
1: episódio. É, vamos, vamos fazer um episódio só sobre pipocas, mas agora, agora, a gente vai mudar um pouquinho a chave do nosso papo para falar de uma novidade super legal, que é o lançamento do Povo Mais, para a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura, que foi lançada pelo Povo, que nós fazemos parte com muito orgulho, e que tem aí oferece para os assinantes uma cartela de opções é, de entretenimento e de informação muito interessante. PH participou de perto da construção dessa plataforma. que queria que você explicasse PH para a gente, para os nossos ouvintes direitinho que mundo é esse que se abre quando você clica lá no Povo Mais.
0: Legal. O Povo Mais foi lançado, né? Eu digo que é um filho de muitos pais, muitas mães. E, e... E ele, ele tem poucos irmãos, porque ele realmente está tá sozinho aí nessa caminhada. é é uma O Povo Mais ele é um resultado da, do, do povo querer ressignificar, significar talvez seja demais, mas querer dar mais significados ainda a isso que a gente está vivendo das maneiras diferentes de receber uma, uma notícia, receber informação receber entretenimento, receber cultura. Então, o pouco mais, ele unifica as várias formas que a gente já fazia. Ah, não fazia, não. A gente já fazia, mas agora a gente coloca tudo dentro de uma caixa para que a pessoa se sinta única ali dentro, né? E, então, quando você passa a barreira, quando você assina o povo mais, é como se você tuf, passasse uma barreira e você entrasse no, num quarto escuro ali, só seu, onde você pode escutar podcast, você pode assistir... É, séries e docs, você pode assistir filme, você pode ler as notícias, as matérias, as coisas mais lindas do mundo, a capa do povo mais é uma das coisas mais lindas do mundo. E a ideia, é, cursos e palestras também, a ideia é que seja um, um local assim, o que é que eu vou fazer hoje? Ah, vou dar uma passadinha ali no povo mais, tem alguma coisa para mim lá. E tem alguma coisa também fora do mainstream, que é uma ideia, obviamente, é, só quando a gente fala Vamos trazer um assunto local, e isso é muito legal da gente pensar, muito estranho como o local ele é underground, né? e não deveria ser, porque nós somos locais. Então, teoricamente, nós deveríamos ser o nosso próprio mainstream, mas isso não acontece, muito menos aqui no Brasil. Então, a ideia de trazer também o local, o cinema, as séries, o, os palestrantes, os, os o podcast como esse aqui, é também fazer emergir dentro desse local aqui, Tirar coisas do underground E subir aqui pro mainstream O nosso mainstream O é, nosso topo Digamos assim, a nossa superfície Então o que é que eu vou ver lá? E eu garanto sim, é, Tem muita coisa que obviamente muita gente não vai gostar Outras coisas que outras pessoas não vão gostar Isso é completamente normal Mas uma certeza é Ao longo da jornada do povo mais E do assinante com o povo mais Vão sair pérolas lá de dentro que nenhuma outra plataforma entregaria. Porque nenhuma outra plataforma conhece o público o cearense, principalmente, como o povo conhece. Então, essa é a proposta do povo mais.
1: Só na de séries e docs tem mais de 60 opções, não é isso?
0: Tem, tem muita coisa. Eu, 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 tô, eu ainda estou navegando, eu diria.
1: Renato, você pôde algumas Chogó, dessas produções, né Renata?
2: Isso. Eu participei e, olha, eu vou lhe dizer um negócio. Isso que você estava falando, PH, dessa história, dessa noção do que é local, do que não é local, eu vou antecipar um momento da dica e falar do Como Se Fosse Casa, que é uma série que foi feita em parceria com o Viliarte e com a Bruna Forte, que é a repórter responsável, que trata justamente dos espaços de criação um dos artistas. Um repórter
3: muito responsável, inclusive. Demais, demais. Super e aí são,
2: são cinco histórias de artistas e, e esses artistas são revelados através desses docs, de uma maneira peculiar, assim foi quase um, um laboratório, uma experiência com cada artista. Então, eu acho que quando o PH fala dessa plataforma como um espaço único, com poucos irmãos, é isso. Lá você consegue encontrar um doc mais, mais aberto, de um tema mais amplo, como o Sertão, falar do Sertão, do, do Ceará, mas você encontra também uma experiência artística absolutamente única, ao mesmo tempo que tem o Guerra Sem Fim, que estreou agora, que é um documentário, uma série documental que fala da relação das facções... Com o estado do Ceará e como essa relação veio se estabelecendo. É uma série que foi dirigida pelo Demitri Túlio, que é um puta repórter, um dos melhores que a gente tem no país, e ele vive isso de perto, ele, ele enfim, tá nessa apuração há muito tempo, e ele consegue narrar e contar isso como ninguém. Então, é, é realmente uma plataforma isso, na muito verdade,
1: é um diferencial ah. muito importante, que claro. é esse conteúdo tá atrelado com uma casa que tem 90 anos. Mais Sim. de 90 anos fazendo jornalismo, jornalismo de verdade, jornalismo bem apurado, de profundidade. Então você junta isso com as ferramentas da tecnologia, do audiovisual e, e o resultado certamente só pode ser muito interessante. E o mais bacana é como o PH disse vai ter conteúdo que pode não interessar um assinante, mas vai interessar o outro. E o bom é essa multiplicidade que você tem lá dentro, né? De você querer fazer um curso à distância e você conseguir. Está começando agora um curso, por exemplo, de literatura cearense, bacana. Entre muitos outros, que a Fundação do Rocha tem um know-how para fazer. É, se você quiser baixar livros, tem várias opções de livros disponíveis. Tem um livro dar...
3: ótimo lá, disponível, que é uma biografia do Fausto Nilo. Vai um cara... me hum. dizer que
1: ele foi escrito pelo Marco Sampaio, é isso mesmo? É, um cara
3: ótimo, um cara ótimo, tá lá disponível. <risos> um talento, um
0: talento.
1: Tem os podcasts, inclusive esse que você escuta agora. Né? tem, enfim, tem reportagens especiais produzidas pelas equipes do povo, é um mundo realmente a ser explorado, é um, um universo que você não vai conseguir conhecer todo em um dia de, de navegação e ele vai te proporcionar múltiplas experiências que passam muito pelo que a gente conversou hoje, né? sobre o futuro, sobre o porvir dessas experiências é, de acesso a conteúdos, de acesso à informação e de consumo. Também desse material Quer acrescentar alguma
0: coisa, PH? Acrescentar que tá lindo Quero acrescentar que deu muito trabalho <risos> Quero acrescentar que tem muito carinho envolvido ali E, obviamente, é apenas o começo Ninguém sabe o que isso pode ser amanhã O que isso pode ser... É, a gente iniciou essa pergunta, né? como vai ser o amanhã e tudo mais. Ninguém sabe qual é o amanhã do povo mais, mas eu tenho certeza que vai ser grande. Tenho certeza que dali podem sair, posso exagerar, podem sair Silveiros Pereiras. É, enfim, pode sair, por que não, Carinha inus, que a gente não conhece e que não tinha um espaço para se colocarem e que mesmo, é, ah, mas tem o um YouTube, PH, mas você entra ali num literal, pandemia, num caos absurdo. O Povo Mais é nosso, é pra gente, sabe sabe se comunicar com a gente. Era isso que eu queria dizer.
1: Maravilha! E é justamente porque a gente já deu tantas dicas a respeito do Povo Mais que hoje, excepcionalmente, a gente não vai fazer o nosso quadro Poucas e Boas, porque eu acho que a dica que tem que ser dada é ah, essa Ah, eu vou mesmo. sim.
3: Ah, eu tinha uma dica maravilhosa para dar. Eu também, chateado, hein? É ah, eu,
1: eu, é eu vou tá dar uma vendo?
0: dica sim. <risos> eu, 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 Dona, sim? o público que é...
1: Ai, vocês, Não, vamos vi tomar motim, motim.
0: Motim. Minha dica é Guerra Sem Fim do o Povo Mais. Ah. Temos três episódios lá, cada um de vinte e poucos minutos. Mostra aí a guerra de facções, principalmente 2019, mas tem ali umas pinceladas ao longo dos acho que seis, sete anos. É, curadoria fantástica, esse conteúdo. Qual daria levadíssima desse pessoal aí do audiovisual, sabe? Essa, essa turma do audiovisual aí. Olha aí. Um roteiro muito bom, muito bem organizado. Eu acho que é um dos umas pérolas que a gente já tem no Povo Mais. Eu diria que é o nosso. Posso exagerar, mas se House of Cards está para Netflix, como Guerra Sem Fim está para o Povo Mais.
1: Eita pau, quero diante
0: ver quem dica que melhor, hein? É, diante disso Renato, AB, a Renato AB, agora, tá agora que o povo tomou
3: o poder, agora que o povo tomou o poder, <risos> dê a sua dica. Não, diante disso eu vou
2: fazer A bicha muda e ficar calada aqui, não tem mais dica nessa Não, você não, então... já deu a sua dica Que é
1: o como se fosse casa se não... Todo mundo tem Pronto, que ir lá, eu, eu só
2: vou reforçar isso Tá um trabalho muito bonito, foi um, um, realmente muito coletivo Assim, Cintia, o Marcos Puxando a Bruna e me puxando Foi um negócio pensado é, com muito carinho Por todos nós e ficou muito bonito, muito, muito bonito. Tem um episódio do Caio Castelo, que é um músico daqui do Ceará, que tá uma pérola. Tem a Rosa Primo, que é uma bailarina. Enfim, tá a coisa mais linda do mundo. E eu acho que... Sérgio Gurgel. Sérgio ah, Gurgel. É para falar de todos. Tem Orlândia, Orlângelo Leal também, que é a coisa mais linda. E a Marina Bitu, que é uma, uma design de moda, um estilista daqui do Ceará. E cada episódio é único. São cinco episódios e cada episódio é uma viagem na cabeça daquele criador. A gente foi lá para o ateliê de criação de cada um deles, mergulhou realmente. Então, cada episódio é muito único. Super indico.
1: Valeu demais. Marcos Sampaio, vou te dar uma colher de chá, vai. <risos>
3: Olha, já que todo mundo está falando do povo mais, eu vou falar do, do, de uma participação minha nesse projeto, que foi muito bacana, que é uma entrevista que eu fiz com o Kondzilla, que é uma figura que eu já tinha ouvido muito falar, mas... De fato, eu não, nunca tinha estudado a vida dele e apareceu uma oportunidade de eu entrevistá-lo e eu tive um bom tempo, assim, sei lá, bons dez minutos para descobrir quem era Condzilla antes de entrar, de ficar frente a frente com o cara. E, na verdade, assim, foi surpreendente, é um personagem surpreendente, é uma, uma figura, ele é um produtor do, do, da cena funk, um dos grandes... E pensador do funk, funk também, eu
0: diria. É,
3: uhum. e... E, é, e ele é bem diferente do que se espera de um pensador do funk e um produtor de artistas do funk. E foi interessante para mim conhecê-lo. E, e foi muito bacana porque ele ficou muito surpreso com a entrevista. Porque eu acho que ele nunca tinha tido a oportunidade de falar sobre como ele vê esse mercado do funk. E foi muito bacana estar tá lá. Não vou entregar spoilers.
1: Assistam. Gente, tem condizila exclusivo o Povo Mais. Tem Como Se Fosse Casa, exclusivo o Povo Mais. Tem Guerra Sem Fim, exclusivo o Povo Mais. Não sei o que, é que vocês estão esperando, porque eu já estou fazendo a minha assinatura.
0: A gente desenvolve o e... poder, host.
1: <risos> Por hoje a gente se despede, o papo foi ótimo, climinha de chuva... Bom semana. demais. Cada um na sua casa, mas todo mundo junto pensando aí no amanhã. Você que nos escuta, não esqueça de acompanhar o Vida nas nossas várias plataformas, no caderno impresso, no o Povo Online, no nosso Instagram Povo, na rádio Povo CBN e no Povo mais, obviamente com conteúdos exclusivos para os nossos assinantes. Lembre-se também que você pode ouvir o podcast Vida e Arte em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Spreaker e o Povo.com.br podcasts toda semana um episódio novo para você com a nossa produção carinhosa de Cintia Medeiros, Marcos Sampaio, Renato AB, com um convidado mais que especial que está tornando-se membro efetivo do nosso grupo PH Santos. Lindo.
2: Já Lindo. é, já é.
3: É, eu achei que ele já fosse também
2: Já é, no meu coração já tá tudo certo Não foi ah, um acabei de pintar
1: PH. Formou o PH Vou
0: pintar, vou pintar.
1: Esse episódio Teve áudio e edição De Mariana Vieira, Estratégia de Podcast João Vitor Duma. Semana que vem a gente tem um novo encontro Cheio de gaiatice e informação Um beijo pessoal, Obrigadão.
2: Beijo, tchau, tchau